0: студии под мелодию из «Возвращения Будулая» новостной <свят> Игорь
1: Юрьевич Шесточенко. <свят> Всем здравствуйте, ты прям меня дифрамб, такие... <свят> мы скучали. Мы дождались. Ой, да. ну спасибо. А,
0: значит, человек, с которым у нас теперь на один выпуск больше, чем у
2: Игоря
1: этого <свят> подкаста, <свят> Здравствуйте, здравствуйте.
2: А,
0: Павел В следующем Шесточенко. выпуске не участвуешь.
2: А, Подожди, <свят> как-то мы скромно тебя поприветствуем. Павел! Павел! Студии. Да. Собрались опять э, поразговаривать про всякое. Чтобы обсудить новиночки на за прошедшую неделю. Новиночки ну, в плане новин, на, новостей. Новиночки, новиночки.
0: да. Э, вся, всякие инфоповоды, которые... Э, так или иначе, коснутся каждого из нас. Либо ласково погладят э, поэтически по спине, либо вот прям возьмутся за тебя вот этой крепкой стальной рукой.
2: За что возьмутся, простите? Э, э,
0: за всякое. В зависимости от того, что за ситуация, собственно. Ну, в общем, по-разному будут на нас влиять, но хорошо, тем не менее будут влиять.
2: Мы сегодня по традиции как начинаем? По традиции по старой или по традиции по новой? А хочешь, что за новая
1: хочешь, традиция? Хочешь Ты начинал что ли в прошлый раз?
2: Да, по новой традиции в Слушай, прошлый Денис, раз начинал. Я вообще нисколько не против. Да, да. А ну нет, нет, ну, нет, нет, давайте, нет. Сразу,
1: давайте сразу. Вот Паша, когда начинает подкаст, он говорит, что мы сейчас обсуждаем события, которые окажут э, либо негативное, либо позитивное воздействие. М-м. Вот чаще всего новости от Паши в моей памяти э, делали нам что-то негативное. Делали, да, ну, делали нам что-то негативное. Давай нет. Давай сначала начнем с э, «Ложки дегтя».
0: Ладно, хорошо, Известия в очередной раз нам принесли новость, так вот, значит, что выяснили корреспонденты уважаемого нами издания. На отзыв в Кабмин направлен законопроект о внесении изменений в статью 37 Уголовного кодекса Российской Федерации. Документам предлагается предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц, иначе, как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения, говорится в пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении известий. Что известия, интересно, делают с многочисленными пояснительными записками, которые имеются у них в распоряжении? Я немножко напрягся Вопрос, конечно, интересный. Значит, также в пояснительной Записки уточняется, что жили, в жилище проникают не только с целью завладения чужим имуществом. Порой это заканчивается убийством, применением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека. Хотел вот Игорю Юрьевичу противоречить, что не только про плохое у меня, но пока вот прям про плохое все. Да? А также в документе отмечается, что согласно действующему законодательству законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы. То есть он ограничен пределами необходимой обороны, в то время как преступники не ограничены, соответственно, ничем. То есть ночью, защищая там свою супругу и маленького ребенка от ворвавшегося в твой дом, не дай боже, какого-нибудь неадекватного чувака с плохими намерениями, ты должен думать, а вот э, не будет ли э, превышением пределов необходимой да? обороны угу. пырнуть его, допустим, ножом кухонным, который там не попался по под руку, да? в то время как он про это думать вообще не должен. Но согласись, было бы странно, это...
2: если бы владельцам домов разрешили бы ну, пырнуть ножом или там стрельнуть травматом, ворвавшегося.
0: Ну, вот видишь. Ну, а где здесь странность? Соответственно, и у политиков возникли дискуссии на этот счет. В частности, вот в пояснительной записке приводится статистика. Согласно данным судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за 6 месяцев 2021 года по статье 108 Уголовного кодекса «Убийство, совершенное при превышении необходимой обороны, были осуждены 132 человека, а оправданы только двое». А по статье 114 Уголовного кодекса «Причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой самообороны осуждены 203 человека, оправдательных приговоров
2: вообще не было». Где этот э, лимит превышения границы самозащиты? В каждом
0: отдельном случае э, он... э, Мы уже обсуждали в одном из прошлых выпусков о том, что если человек идет на тебя с ножом, то ты не имеешь права выстрелить в него из пистолета. Ты должен быть тоже с ножом. Да, либо на кулаках, либо в хуже, в лучшем положении, либо в таком же, учитывая, ну вот если прям очень грубо, да, трактовать всю эту историю. Мы считаем, что формула «мой дом, моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамейке подсудимых, пояснил известием автор законопроекта, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР и Слав Нилов. Какая длинная должность. должность да. По его словам, тема такого изменения законодательства поднималась ранее, но не была поддержана. Однако в декабре прошлого года кто бы вы думали, Владимир Путин так, провел так. заседание президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, где этот вопрос вновь обсуждался. Глава государства дал поручение Верховному суду изучить судебную практику и при необходимости усовершенствовать действующие нормы по самообороне. Именно поэтому мы Считаем правильным обсудить это, этот вопрос на уровне Государственной Думы. К моменту получения отзывов Верховного Суда, правительства и регионов будет понятна общая позиция. Возможно, в этом вопросе будет поставлена точка, а пределы допустимой самообороны будут расширены, подчеркнул Нилов. Поддержать законопроект готовы также некоторые члены «Справедливой России». Не понимаю, как можно оценивать степень нападения и угрозы на свой дом ночью. Один нападавший или много, может, надо еще с ними переговоры провести и спросить их об их намерении. Поэтому абсолютно согласен с Ярославом Ниловым и такой законопроект поддержу. Хотя позиция фракции пока не знаю, пояснил известием зампред фракции э, Валерий Гартунг. Гартунг. Всегда у меня трудности с этими фамилиями. Если вы нас слушаете, вдруг, простите, пожалуйста. Значит, по словам, опять же, данного спикера, ситуация, при которой пьяные нападают на людей, а те за самооборону получают реальный срок, это явный перекос. А вот в КПРФ, напротив, считают, что рамки при самообороне необходимы. Идея законопроекта понятна и благая, но, на мой взгляд, ограничения все-таки нужны. Человек будет обороняться, включит газ и взорвет половину многоэтажного дома. Дома, устроив а? пожар. А? Или схватит ружье и начнет палить во все стороны. Такой разрешать нельзя, заявил известием депутат Госдумы по фракции Сергей Обухов. Ну, в КПРФ своя атмосфера, видимо, я не знаю, это какие-то методы самообороны из фильма Джеки
2: Чана, знаешь. Включить газ, чтобы вора из дома.
0: Ну, короче, да. Но в целом аккуратная такая история, что вроде и благая позиция, но вот какие-то рамки все равно надо оставить. Что касается «Единой России» и новых людей, которые которые также у нас в нынешнем году представляют в Госдуме интересы наших граждан. Там, значит, обещали внимательно из- изучить законопроект, как только он будет внесен в Государственную Думу. Общественные организации, что сказали. Вот, например, глава благотворительной организации «Право и порядок» Олег Иванников заявил известием, что определить грань самообороны человеку действительно очень сложно. Однако, чтобы менять законодательство, нужны веские основания, которых он пока не видит. А вот глава обще Российской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, напротив, считает, что законопроект надо принимать. Ну, надо понимать, в какой организации состоит данное лицо, но тем не менее, позиция его такая, что он говорит. «Сейчас по законодательству жертва несет большую ответственность, чем нападающий, хотя испытывает гораздо больший стресс, защищая свою жизнь, здоровье, честь и достоинство. Мы давно предлагали ввести в законодательство понятие «мой дом, моя крепость». Оно как раз подразумевает, если нападение  – совершено внутри квартиры, дачи, машины, то с жертвы снимается вся ответственность за превышение самообороны, пояснил эксперт известием. Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что документ будет резонансным и очень обсуждаемым, но пока предсказать его судьбу нельзя. По его мнению, у законопроекта будут и сторонники, и противники. Не исключено, что в качестве контраргумента прозвучит тот факт, что это станет шагом к свободной продаже оружия в России, допускает эксперт. Шикарная позиция. все хорошее против и фигни. Ну, мы тут обсуждали недавеча, что про оружие у нас наоборот ужесточатся да, да. всякие истории, но если там в общем плане говорить про вот эту новость, я все равно считаю, что если эти границы самообороны не отменять, то хотя бы расширять уж точно, потому что ну, вот по крайней мере в этом аспекте. Дичайшие уголовные дела, когда там человека в лифте бьют двое-трое, а он там как-то отмахнувшись каким-то предметом разбивают одному голову и его потом сажают, а эти все там бродят на свободе, и их даже под меру пресечения никак, ни, ни, Мне никаких сейчас вспомнился действий не принимают. Случай,
1: Это ну просто дичь. Сейчас вспомнился случай, вот я, почему-то он меня безумно тогда не то чтобы разозлил, поставил в ступор, когда к человеку в лифте подошел, как оказалось в дальнейшем, в ФСБшник в штатском. Угу, не, да, да не, показав ничего. Не, не показав удостоверение, начал его скручивать Естественно, человек, который заходил в лифт, дал ему хорошо, дал отпор, дал отпор настолько, что сумел победить его. И человека потом э, да. засудили за, за то, что он должно снова. Да, да. При исполнении, да. Серьезно. Как да. он должен
0: был понять это? Ну, это вопрос о том, что некоторые забываются. Э, И там на же свои... опять
1: началось, по-моему, насколько я помню, что как он сказал, что я ему на словах сказал, да. что я из ФСБ, а потом вроде как камеру со звуком нашли, что ничего подобного он не говорил. Ну, то есть, я сейчас могу, конечно, ошибиться во всем этом, но там, да, У а меня, знаете,
2: какая-то мысль распро... напрашивается по После вот этой новости очень универсальное средство есть. Это баллончик перцовый. Ну,
0: видишь, тут речь. <с о, о Универсально для чего?
1: Универсально для самозащиты. Речь о
0: нападении в, именно в жилище твоем. Если ты распылишь в
2: квартире, у себя перцовый баллончик плохо будет всем, кто а находится поговори в квартире. А ты поговорить с тем, кто
1: это делал в квартире. Ты
2: про распыление перцового баллончика?
1: Да. Ну слушай, один это... из нас троих умудрился это Я сделать. Я догадываюсь, кому этот вопрос можно задать. И знаете, как мы это сделали с друзьями? Мы были еще относительно детьми, но у нас в рамках конкурса... В рамках конкурса у нас было открытое окно в моей спальне, и в открытое окно мы решили шмальнуть баллончиком. Нужно ли говорить, что обычно в открытое окно ветер вдувается, а не выдувается? (свят) Так, стой, стой, чем это все закончилось? Ну, примерно хотя бы. Это...
2: Купание в молоке?
1: Знаешь, тебя когда-нибудь кошка кусала или царапала? Ну, да. Вот это царапание или кусание кошки бесконечное по времени на любую точку ну, соприкосновения с... Офигеть. Ну, то есть, это... Давайте так, если бы от этого зависела моя жизнь... И в руках у меня, допустим, ну, представим гипотетически, что я нападающий. И у меня там пистолет, и я ну, лезу с какой-то определенной целью. И мне в глаза брызгают этим перцовым баллончиком, наверное, я бы выдержал и смог бы шмальнуть. Uh-huh. Ну, то есть перцовый баллончик хорош в ну, в каких-то таких уличных драках Такая uh-huh. ну, некая там бакланочка сейчас происходит, и вот ты там, ну, подрезал кого-нибудь, там, мы едем поговорим. И вот... Обожаю
0: ну... эти видосы, когда вот этих наглых мужиков, которые да. щимятся,
1: они вы- вы выходят качать, а их
0: просто, блин, струей баллона обдают и выезжают. Я такое наслаждение испытываю, когда смотрю эти видео. Я просто вот... Я готов аплодировать этим людям. Это Давай уточним.
2: Те, кто прыскают, выходят из машины?
0: Нет, конечно. Зачем? Стой, стой. Какой-то а... чертило, значит, лезет, и еще выходит качать права, что типа, что это вы меня, бога избранного, не хозяина пускайте. жизни, и вот этой прекрасной жоповозки не пускаете, когда мне надо ехать по своим важным делам, которые явно важнее, чем у вас, потому что вы все челите, чем вы вообще там сможете заниматься. Ничем, конечно. И когда он это ходит в соплях, там, отсмаркивается, человек просто дальше едет, я просто... Я
2: клоню к тому, что как можно распылить баллончик, сидя в своей машине, там же тебе
0: открываешь тоже... окошко, вытаскиваешь руку Окей, и... okay. ладно, если мы сейчас
2: мы сейчас просто говорим за квартиру то что мне всегда да. казалось что баллончика такая знаешь целенаправленная струя которая такая... Но все равно это же, это же газ Денис это, я понимаю что это понимаешь
0: газ. газ ну концепцию газа да стой это не
2: газ это есть баллончики которые струи
0: это Струйка газа. Да, то есть, так или иначе, он там просто под давлением, чтобы вылетать в но когда он из баллона, собственно... Я представляю, как выглядит распыление газа, Ну почему ты мне это Почему ты тогда
1: так говоришь? Я не пойму. Ну, то есть, все очевидно, что в любом случае... есть персовые баллончики, есть газовые баллончики.
0: Да, ну... Это, ну,
1: разные штуки, но... Ну,
0: мне кажется, в этом случае летучесть, она имеет место как бы
2: и там, и там, нет? Ладно, хрен. Ну, да, да, да. Мы,
1: мы разбрызгивали струйным перцовым. И явно было видно но ну, вот основную струю. Но вот эти, ну, как бы от нее же отлетают, ну, аэроли некие. Да. Их задувает обратно, и даже их достаточно, чтобы ухохотаться. Ну, тем не менее, как бы новость не про этот. Речь о том,
0: чтобы убрать вообще все пределы самообороны необходимой, э, не необходимой, то есть э, все, человек, которого ты не звал, какого-то черта лезет в твое э, жилище, ты вправе сделать вообще все, что угодно.
2: Я так понимаю, даже убить получается?
0: Ну, получается, что так. Откуда ты знаешь, что у него там в голове, голове, что у него в карманцах, ну слушай с чем он к тебе пришел, с какими намерениями? И э, как правильно один из спикеров говорит, что нам его опросить, Уважаемый Перевести товарищ, как да. как сильно вы собираетесь причинить вред мне моей семье? Что конкретно вы хотите сделать? Насколько Давайте, серьезны ваши намерения? Да, если только забрать телефон, ну, пожалуй, я вас просто ударю по голове чем-нибудь тяжелым. А если вы планируете причинять мне физический вред, то я вас порну ножом. Вот. Ну, а если вы планируете причинять еще и моей жене и моему там ребенку, то мне придется вас убить. Ну, вот так. Да, вот, в целом хороший концепт,
2: выиграть. знаешь. Вот мне было бы интересно, если бы такие переговоры
1: были постоянно при грабежах и всем остальном.
0: Ну, Возможно, грабежей было у меня было
1: такое. Опять же, ты разговариваешь с человеком, который дважды переживал нападение на улицах Краснодара. Серьезно? Да, меня...
0: Игорь, конечно, самый располагающий человек, на которого хочется... Нет, слушайте,
1: гопники детства, и вы же понимаете, что я вам покажу свои фотографии из детства, и я был вот как раз тем... Стройненький. Ну, это мягко сказано. Я
0: заполировал так слово дрыщ просто. Да. Потому что в моем случае было именно так. Я был очень худой, а потом разожрался. Когда вышел
2: за жену, получается. Не, я разожрался
1: после реанимации, после того, как меня долго лечили преднизолоном, но речь-то не об этом. Я просто люблю покушать. Да, я что так, что так бы разожрался. Ну, блин, кому я вру? Вот, и смысл в том, что я вот пока ищу свою фотографию, смысл в том что однажды меня грабили вообще как бы без, без спроса и без всего вот вообще просто без всего а, причем я как бы там сам все отдал потому что ну не было резона как бы как-то что-то делать потому что их было ну блин от 6 до там 8-9 человек это
2: мы говорим про на улице или это улице? мы
1: говорим говорим про улицы причем знаете если мы говорим про гопников то какой средний возраст гопника ну там 18-25 да 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 эти ребята были куда постарше, вот прям в разы постарше, вот прям в разы, что, наверное, самому старшему из них было, ну, наверное, там лет сорок ты почти снова угадал, и они просто подошли и говорят, есть телефон, я говорю, да нет, дома оставил, он говорит, я тебе сейчас просто вырежу тебя тут и все отдай, я такой, да, я понял, то есть, это не было, ну, это не было такое, что, а давай выйдем там, поговорим, а давай еще что-то, а давай там подискутируем. То есть, это было вот прям нападение. Второй раз на меня напали классически в подъезде. Он как бы там человек, видимо, хотел меня чем-то треснуть. И при всем при этом человек прям стоял в подъезде. То есть, это не было там, что за мной кто-то шел, кто-то следил. То есть, человек стоит в подъезде, я захожу, вызываю лифт, он просто быстро опускает мне куртку, видит там цепочку, срывает ее. Она была, да не уханькая! То есть, он, ну, видимо, рассчитывал, что там что-то будет ну, покруче. И, может быть, он просто там по всем подъездам ходил, вот так вот, ну, то есть это было на шару, то есть он не мог знать, что у меня там что-то есть и прочее, прочее. Он, видимо, там, ну, может, как-то прикинул, ну, что, подросток там 17 лет, 16-17 лет. И он просто сорвал у меня цепочку и убежал. Вот смысл в том, что первые, они как бы там, ну, предупреждали, что, типа, о, отдай, и прочее, прочее. То есть там была дискуссия, в результате которой я еще сначала попытался там зири пенис, нет, ребят, Какой телефон? А (с) вот во втором случае нет, никак, вообще нет. Ну, то есть я...
0: Меня в этой всей истории вообще очень смущает в принципе вот в той реальности, в которой мы живем, тот факт, что когда против тебя делается что-то противозаконное, противоправное, нарушающее так или иначе там какие-то твои права и свободы, ты потом, как дурачок, в 90 там, или 80 процентах случаев еще должен и доказывать то, что да нет, ну я же вообще шел, никого и не трогал. и вот Ну то есть как вот с рамками необходимой самообороны. Я всегда, когда читаю эти дела, думаю, ну как же так? Ну это же все само собой, как вот эти вот очень резонансное дело, когда в Сочи девушку пытались изнасиловать, она в сумке нащупала маникюрные ножницы и воткнула этому мужику отвратительному там в причинные места, и теперь он с ней судится, ее пытаются посадить вообще за то, Я что помню, она... Я помню эту
2: историю, это тоже, ну... Это
0: кошмарно. Или вот этот вот недавнешний прецедент, он не из уголовного права как таковой, но там смысл в том, что система э, судебных приставов в очередной раз дала сбой. Легче посчитать, сколько раз она сработала нормально, чем э, сколько дала сбой. Так вот, на ИНН или на там на какие-то данные на СНИЛС женщины просто стали пачками вешать долги, там какие-то невероятные уже миллионы на ней висят, ты заходишь в госсус, у нее все арестовано, и она Она просто такая, пишет и звонит в эти все ФССП, они, да-да-да, мы разбираемся. То есть, блин, исходя вообще, ну, из справедливости, как только это выявили, должны были извиниться, закидать ее вообще бонусами, и ради бога, только, пожалуйста, не обращайтесь в суд, да, там, но учитывая, что если она обратится в суд, то она будет судиться еще миллионы лет. Ну да. И вряд ли что внятное отсудит, только нервы себе попортит. Хотя, казалось бы, да, ничего себе... Ну вот и тут то же самое. Наверняка. Вот я считаю, что это инициатива благая. Надо пересматривать реально. Я согласен. То есть в этом случае это безусловно. Ты какого хрена залез кому-то там домой? С какой-то целью? Какая разница? Ну типа, тебя тут не ждали. И вообще само собой разумеющееся, что любой нормальный мужик, ну да в принципе не только мужик и вообще не завязан на гендере, захочет как... Владелец, владелец. Да, владелец, владелец захочет тебя как минимум из этого помещения заставить удалить а как максимум там сделает все, чтобы ты вообще не причинил никакого вреда. Ну да,
2: все зависит от намерений грабительства. Да,
0: и почему за это предусмотрена еще какая-то ответственность, но ну, это, блин, дико как-то. То есть сиди, дрожи, чтобы, не дай бог, там сначала этот ничего плохого не сделал, а потом еще сиди, дрожи, чтобы с ним после того, как там ты его толкнул, ничего плохого не случилось. Но ну, это паноптикум какой-то. Я вообще не знаю. То есть есть же какие-то понятия. Я тоже так разговариваю, хотя вот каждый день я сижу на работе, занимаюсь там всякими юридическими да, гражданскими вопросами, но тем не менее там же тоже есть такое, когда формально человек прав, ну там или юрлицо там, вот везде ты понимаешь ситуация, но она вот практически это юрлицо там или этот там субъект он прав, но по документам или из-за какой-то там вот процедуры, Приписочки, да, да, получается так, что он нафиг послан и еще должен что-то заплатить, ну как же так, ну вот вот это вот мне всегда,
2: слушай, мне кажется, непонятно всегда Система законов и вот право устанавливающих всех документов, она будет не никогда. Да, но как можно это довести до идеала? <связывающие> но, но если мы говорим про данную ситуацию, мне кажется, реально нужно расширять эти границы самообороны, самозащиты. Если мы говорим только про вторжение в. Но пока, дом. пока но, а тем, но тем не менее, а если на улице к тебе, вот как Игорь Юрьевич рассказывал, историю подошли там.
0: Ну видишь, про улицу пока речи не идет. То есть там также будет оцениваться каждый конкретный случай и что вообще произошло, что всегда... дал это.
2: Спорт. Один конкретный случай сводится к тому, что тебе либо представляют там перо под ребро, как это обычно говорится, либо ствол к виску. Но ну, не так. всегда. Но тем не менее.
0: Пьяная алкота, там очень какая-то древнего возраста мужик, там с пьяным глаз за то, что ты ему не дал 10 рублей, там что-то пытается поднять на тебя кулак, а ты берешь как бы и ножом ему наносишь Но травму Ну, это, конечно, перебор. Конечно.
2: Я имел в виду те ситуации, когда все, ад... как адекватно начиналось, конфликт начинается, тебе угу. начинают угрожать, и ты переходишь в свои, скажем так, рамки самообороны. Смотря как перешел ну, и Про куда это перешел. речь пока
0: не идет. Более того, даже этот законопроект, он еще только на стадии разработки. Там еще нету окончательных никаких по нему движений. То есть это вот только инициатива, которая, грубо говоря, в зачаточном сейчас состоянии. Но, Но вот, тем не тем менее, не хорошо, не что
2: не она не... уже зачалась, скажем так. Да. И... А то,
0: что ты сказал про несовершенную систему законодательства и так далее, очень хорошая фраза была у Сергей Лукьяненко, один из моих любимых авторов, который «Ночные дозоры» написал. Так, так, У него есть произведение, где он написал, что в принципе наличие какого-либо закона уже означает то, что люди по изложенным в нем правилам жить не хотят. Именно поэтому его надо облекать в форму закона и делать его обязательным к исполнению именно вот по вот этой всей истории. Меня тогда Хорошая, глубокая, глубокая, да. То, что там людям кайф, они и сам, сами будут делать, а вот
2: то, что не кайф, будьте да, добры, соблюдать. Только конечно.
0: с помощью вот так вот.
2: Ну да. что ж, эта новость, наверное, безусловно коснется каждого из нас, потому что, наверное... Нет, давай так, дай бог, чтобы она не коснулась нет, да, никогда каждого может, из может нас. Может коснуться каждого из нас. Сделаем такую приписочку. да.
1: Свою. Слушайте, ну я лично, если они расширят законы по самообороне, домой, наверное, прикуплю какую-нибудь гаубицу на случай вторжения врага.
0: Давайте следующий наш спикер, уважаемый Денис Беседин, расскажет нам новость, которую он подготовил.
2: Да, на самом деле новость не одна у меня сегодня. На всякий случай я принес с собой две. И предлагаю начать попроще и быстренько рассказать. Потом... Ты
1: не надеялся, что я приду?
2: Я не надеялся, не надо так говорить. Я просто был готов ко всему, вот можно сказать так. Красавчик. Надеюсь, я никого не обидел в этой студии. Снова надеваем розовые очки, погружаемся в мир будущего и всего остального. Значит, сегодня мои две новости коснутся медицины. И одна из них это то, что ученые из Масса Чуческого, господи, не буду так говорить, ученые из США просто-напросто разработали хирургическую клейку и ленту для внутренних органов, господа. С помощью материала можно склеивать небольшие повреждения для устранения разрывов и закреплять лентой наложенные швы разработка ученых представляет собой пластичный материал, липкий с одной стороны и гладкий с другой, ну аля пластырь обыкновенный. А нынешняя формула клея специально подобрана для герметизации повреждений желудочно-кишечного тракта, но может быть переработана и улучшена. Эксперименты показали, что склей схватывается за несколько секунд и держится более месяца. Также материал пластичный, может растягиваться и сжиматься, не мешая функционированию органа. Сама клейкая лента постепенно разрушается в организме и не вызывает воспалений. Также специалисты провели ряд экспериментов, которые, скажем так, показали себя очень и очень даже ничего. Пластырь поместили в культуру клеток человека. Клетки продолжали расти, доказывая, что клейкая лента полностью биосовместима. И второй, это кусочек пластыря был имплантирован в кожу крысы, точнее под кожу крысы, и материал биодеградировал за 12 недель, не оставив следов в живом организме. Также опыты показали, что клейка лента сохраняет прочную связь со внутренними органами. Ну и в финальной части испытаний ученые наложили пластырь на поврежденный участок толстой кишки свиньи. Через 4 недели рана полностью зажила, а за все это время животное нормально питалось и чувствовало себя бодро. Комплекс опытов показал, что хирургический пластырь потенциально может восстанавливать повреждение желудочно-кишечного тракта а применение по сложности сопоставимо с использованием канцелярского скотча и не требует наложения швов. Но из этого всего сразу следует вопрос, как его самостоятельно наклеить в целом?
1: Ну, А кто тебе сказал, что ты его будешь клеить самостоятельно? Мне кажется, что они изобрели просто вот эту вот биообертку для колбасы с клеем. А мне кажется,
0: что наконец-то все можно в этом мире включая человека, починить с помощью изоленты. Да, да. Слушай,
2: еще бы синяя была, вообще было бы здорово. Вот эта вот
0: картинка, как починить все, что угодно. Это двигатель, двигается, да. да, 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 а, да должно да. нет, изолета. Изоле. Это двигается, да, должно, да. ВД-шка.
2: Ну да, да, да. И кстати а, это да. двигается нет, а должно, да. Скоро ВД-шка. должны разработать ВД-40, наверное, для внутренних органов, которые не очень хорошо. Не,
0: ну, я всегда вот позитивно все равно вот эти все истории про медицинские какие-то новые. Мне это кажется вообще чем-то за гранью. Может, потому что я вообще в этом ничего не шарю, и когда вот ты что-то приносишь, там, можно там что-то встроить. Ну и все, ты, все что? Фашечка,
2: перехвалил, перехвалил.
0: Ну, круто. Я не знаю, и мой респект вообще, кто этим занимается. Мне
2: в целом, знаете, вот как человеку далекого от медицины, непонятно, как могут образоваться раны там желудки, это, это язвы, я правильно да? понимаю? Да, Это, то есть... Я, я
1: тебя расстрою, но, к сожалению, рана может у тебя сейчас организоваться в любом. Я не угрожаю тебе, подумай. Но рана у тебя может организоваться в абсолютно любом месте, начиная от разрыва сосуда, и ты умрешь от аневризмы какой-нибудь. Это может неожиданно случиться? о Я тебя уверяю, что это может случиться настолько неожиданно, что ты даже не испугаешься. Ух ты. Да. Кто-то говорил о том, что там пол-дела, что человек смертен. Страшно то, что он внезапно смертен. И вот я сейчас, ну, скорее всего, неправильно процитировал, кто-то был из российских классиков. Но это жутковато немножко. Да, это именно так и происходит. То есть при разрыве аневризмы это это происходит быстро. Дальше ты можешь ну, наткнуться на какой-нибудь штырь. А, причем любым местом И у тебя тоже организуется рано рана не, не, мы говорим... Ты можешь выпить э, ну, Что-то стекло. не того Можешь выпить стекло, да Повреждение желудочно-кишечного тракта Туда же относится если ты что-то ну Не в себя, допустим, а ну в некую Леди, запихнешь что-нибудь так. И она тоже может повредить Свой желудочно-кишечный тракт а, Это тоже является его частью Истории, при которых ты можешь Повредить, э, ну, по сути своей В человеке ну, не так много вот входов, выходов. И все, что в тебя попадает, это как бы ну, несет, наверное, какую-то потенциальную угрозу. Плюс, да, те же классические язвы, полипы и прочее, прочее, повреждаются они. Ну и да, неплохо бы заклеить. Но в целом вы понимаете, что это не станет такое, что если у Пашки там ну, случится язва, э, или у тебя там на глазах у какой-нибудь леди там вдруг произойдет ну, повреждение какого-нибудь ну, кишечника. Э, ну, скажем так, ты не скажешь, дорогая, у меня есть с собой скотч, и я сейчас все заклею. Конечно, для этого нужно человека как бы открыть. Ну, в любом случае отвести в специализированный центр. Да, да, А вот там вот уже вместо того, чтобы шить, уже начнутся такие ребята, которые просто мимо проходил, такой скотчем, скотчем такой
2: Ляп. Ляп, да,
1: и все. То есть, не нужен ни шовный материал, ничего, просто заклеили и все. Но, опять же, когда мы говорим о, допустим, внутренних органах, ну вот, к примеру, мы сшиваем сердце, меняем клапан. Там же это целая история, чтобы все это пришить, чтобы все это прижилось, чтобы швы не отторгались. Скотч там ехали. Ну да, изолента там не подойдет. Да, просто есть такие моменты, когда действительно, а что бы не скотчем? Ну да. Ну то есть какие-то порезы, какие-то раны... А, понятно, что никто не будет там какие-то сосуды клеить скотчем. А когда это просто, ну, там, милое повреждение там в виде разрыва селезенки, да ч по его не заклеить скотчем? Милое.
2: <свят> Слушайте, но я предполагал, что новость будет такая достаточно короткая, и они отзывов не так уж и много будет.
1: Это да, это просто, это, знаешь, это лайт-версия хирургии, когда ты сделал человеку лапароскопию, и на кой черт его там шить, оставлять стежки какие-то и прочее, прочее. Ну, у него там будет разрезик там, знаешь, ну, 5 на 5 миллиметров. <свят> ну, давайте скотчем хирург и все. Ну, то есть, это да, это как раз закрывает потребность, наверное, вот в такой, ну, э, в малоинвазивной, скажем так, хирургии, где э, и так-то уже никаких повреждений не было, а с помощью скотча их не будет и подавно.
2: Слушай, это так интересно подвел к следующей новости про лапароскопию, я же правильно назвал? Да. А у меня следующая новость как раз связана про это. Ну, давай Это просто, просто очень коротенькая, мы вообще укладываемся или не очень? Да,
1: еще как. У меня тоже, у меня не будет длинных новостей. Да, но тогда я
2: просто быстренько. В медицине произошла очередная мини-революция, то, что робот-хирург как раз провел самостоятельно сложную лапароскопическую операцию. Лапароскопическая – это мини-разрезы, то есть, которые требуют максимальной точности. И уже много лет работали ученые, из, опять же, из Америки, над роботом, если быть точнее в терминах, роботизированной системой. Когда это я прочитал, у меня сразу почему-то мысли, что вот у Тони Старка, помните, были uh-huh. сомстители, вот этот Джарвис, Джарвис. Джарвис, да. Очень много лет работали над роботизированной системой, которая умеет проводить хирургические операции. Причем, судя по недавно проведенному эксперименту, довольно сложные, где требуются деликатности, что важнее всего. Робот делал это. Абсолютно без вмешательства человека. Я не буду зачитывать всю новость. Опять же, делали операцию на свинках, опять же на толстой кишке, но повреждение зашивал сам робот самостоятельно, без участия человека. И это все прошло успешно. Свинка выжила, и операция была совершенно успешной. А, просто сейчас итог зачитаю, что новая разработка доказывает, что уже в ближайшем будущем роботы смогут делать операции людям самостоятельно. И на данный момент в мире применяется множество роботизированных систем помощников для хирургов, но все они пока еще обязательно требуют участие оператора. Упоминаю, на всякий случай была проведена операция на свинке без участия человека. Абсолютно.
1: Ну, Если м- бы д- была проведена операция на человеке без участия свинки, вот это ты потряс, мир.
0: Тут еще, конечно, к твоей ссылочке на Тони Старка и Джарвиса хотелось бы напомнить, что в свое время эта технология сделала Альтрона, который чуть планету не убил. Ой-ой-ой, слишком слишком. Тут как бы полагаясь на только лишь механизированные, роботизированные истории, не придем ли мы к тому, что...
2: Что-то пойдет не так. Слушай, вот знаешь, какая моя позиция по этому поводу? В любом случае, механизмы обладают более высокой точностью, чем Безусловно. человек. Безусловно. То есть, у него Безусловно. есть параметр разрезать 3,5 наномиллиметра, или как этот разрез. Окей. А Человек не сделает так.
0: Блин, хорошо, это не приведет к тому, что... Ты про восстание
2: машин? Ты серьезно? ну,
0: это прям... Надо всегда держать в уме тоже, но не совсем так. То есть не сделает ли это, не уничтожит ли профессию хирурга в перспективе, да, зачем нам э, сейчас... Учить людей там, каким-то швам, чтобы они там тренировались, там как оттачивали, Швы, свои вот, навыки, оттачивали да. мастерство, да, там с учетом того, что они, скорее всего, ошибутся рано или поздно, да, и так далее, и тому подобное. То есть, не будет ли так, что все это заменит на роботов и профессия станет ну, хирурга неактуаль... вообще станет не а что... А потом вы... что-то случится, ну плохое или хорошее? а специалистов нет? а специалистов нет, да.
1: слушай, ну, я думаю конечно что... вот я прям представляю случается хорошее и все роботы хирурги улетают с этой планеты ну Паша, вот в каком контексте ты вообще мог подумать, что произойдет что-то хорошее? специалистов нет. а специалистов
2: нет. но он не хотел усугублять, я хотел, скажем да, да,
1: Только, только лишь сем...
0: краски, но да, условно говоря, если шагнет какой-нибудь заряд, когда не, 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 Вот не будет возможности подключить электроэнергии то просто Например, или не останется больше никаких вот этих точных механизмов, знаешь. Кончатся, кончится, Точнее, четвертая мировая, она же будет на палках и камнях, знаем, да, все
2: об этом. Ну а, да, потому что третья будет ядерная, а дальше... Ну, слушай, я думаю, что переход на Автоматизированные вот эти операции произойдет не скоро, и это случится а, тогда, когда будет вот максимально все готово для этого. И то есть все будут уверены в работе механизмов, автоматической работе. И да, в целом мне кажется, не останется.
1: Ты плохо знаешь человечество, тебя уже завтра будут оперировать эти штуки. Хочешь этого, причем
0: даже если тебе не надо.
2: Хорошо. Мне кажется, мы
1: потихонечку с таймингом перебарщиваем. Нужно передавать слово Игорю Юрьевичу. У меня, на самом деле, новости, которые снова даже не, ну, не требуют обсуждения, это просто, чтобы если кто-то когда-то через год или через полтора переслушивал эти подкасты, они вспоминали, что да, такое было. Интересно. В итоге мы, я не знаю, как вы в прошлый раз без меня-то, курс доллара обозначили или нет, он там скакал почти под 80, ребят, сейчас 75,04, евро 85 рублей 63 копейки, а нефть по 90 долларов за баррель. Как-то, знаете, чувствую себя обманутым, потому что раньше мне говорили о том, что доллар такой дорогой, потому что не дешевая, но не снова доллар снова дорогой. Ну ладно. В общем, сейчас проходят олимпийские игры. Это касается, наверное, каждого из нас. Даже люди, которые не интересуются спортом, например, это я, они не могут оставаться вне информационного поля. Но на этот раз мне кажется, что какой-то очень-очень слаб градус вот очень слаб нокау с которым внедряются Олимпийские игры в нашу жизнь. То есть почему-то раньше это было ну, неким событием.
0: Может, потому что ты телевизор вообще перестал смотреть?
1: Вот, вот, я тоже об этом подумал, и я как раз хотел, Паша просто, ну, забрал мою фразу. И я думаю, что как раз-таки вот перед началом подкаста мы обсуждали все эти стриминговые сервисы, там Apple, там Netflix и прочее, кинопоиски, да. И вот не исключено, что там просто не показывают Олимпийские игры, а вот телевизор я перестал смотреть. Не исключено,
2: интересно. Но
0: меня в разрезе Олимпийских игр игр больше всего, конечно, и позабавила, и заставила повозмущаться новость касательно норвежского лыжника, который там был на бумаге одним из претендентов на медаль, но Китайская сторона, дай им бог, их чудесном государстве здоровья, запретила всем этим норвежским астматикам. Они же все там поголовно-астматики, я напоминаю. Это, провести... сери... это серьезно
2: или это сарказм был? Подожди.
0: Они э, все с диагнозом астма, чтобы пить противоастматические препараты, которые. Которые там... обладают
2: допинговыми свойствами. Ну
0: да, соответственно, там как-то, мне кажется, был большой материал на этот счет. Ну, то есть, это давно известный факт. И, в общем, этот чувак отлетел сел на первом же рывке и приехал с сороковым. по срав- сороковым. По сравнению... Большунов наш вы, выиграл э, эту гонку. Я а, уже у не, помню, а у меня сматик на минутку, правильно? Или, или биатлон, да. Ну, типа, наши же вообще опять под флагом Олимпийского комитета, мы под санкциями потому что самые жесткие естественно допинга у потребителей, это российская сборная. А, да? Этот лыжник норвежский, проходя мимо пресс цент ну, вот этой вот штуки, где ты должен давать флеш-интервью, просто сказал, это жестко и ушел, как бы. А Один из норвежских каких-то там а, очень, ну как, очень, у нас подавалось, что очень известных журналистов написал, что да это Россия виновата, их вообще не должно было быть здесь, они, блин, допинг жрут там литрами, там, бла и, и я такой, что вообще происходит? То есть вам сейчас вот просто по щекам нахлестали, показали, что вы вообще не... Потому что, ну вот эта вся позиция их, э, то за переливанием крови прям в отеле, э, это то, тоже как-то дает, там я не знаю, Игорь может раска- рассказать, <свят> расскажет, как это. Ну, в общем, там есть такая история, что когда ты вливаешь свежую кровь каким-то образом, это тебе тоже помогает. Ну, Но
2: тонус, типа, увеличить, я понимаю. Но это,
0: естественно, запрещено. То есть вот эти все противоастматические средства и вот их все диагнозы, которые... Тут же не только в Норвегии дело. Вот эти сестры Уильямс, которые гнобят Шарапову, имея кучу медицинских предписаний, в том числе чуть ли там недолечительные, марихуаны, потому что они все в депрессии, их там в детстве недолюбили. И, в общем, вот это вот мадам из США, которая тяжелая или легкая атлетка, тоже там девочка, которая шире меня раза в четыре, да. тоже там у нее депрессии, там какие-то там синдромы чего-то, она пьет все это. То есть вопрос-то в том, что жрут их все, просто у нас Олимпийский комитет не позаботился о том, чтобы все препараты, которые жрали наши спортсмены, кто их жрал, хочется верить, что есть чистые в большом спорте, но что-то мне в это с трудом верится. Просто мы не смогли это протащить и оформить. А люди, аналоги этих же препаратов, которые там имеют другое действующее вещество, но тот же самый эффект, просто протащили официально, подложили где нужно документы, диагнозы и все. То есть у нас там, ну, вот и показывает все это. Учитывая, что нашего большого я уверен, там под... Не дай бог, я, конечно, ошибся в фамилии, но по моему, так зовут человека, который выиграл гонку эту. Под микроскопом, наверное, там исследовали, ввиду того, что мы же сейчас зло номер один допинговое, что ну
2: нас да. на
1: уровне государства. Ну, все...
2: слушай, мне кажется, если бы что-то обнаружилось, уже бы это вылезло.
1: Слушайте, но ну, новость-то в том вообще, что проходят Олимпийские игры. Да, да, И да, без всяческой вот этой подоплеки, хотя подоплека уже есть. Я тут порылся на Википедии и узнал, что современным Олимпийским играм-то вообще всего-то навсего тут около ста лет. Mm-hmm. Я как раз, у меня открыта статья про те самые античные Олимпийские игры, которые проходили раньше, это был 776 год до нашей эры, это первое документальное подтвержденное проведение Олимпийских игр, они очень долго просуществовали, прям крайне долго, то есть это в районе там 350-400 лет, христианство стало официальной религией, и как бы Олимпийские игры запретили как ну, проявление язычества в в 394 году до нашей эры, то есть 776-й, 394 ну, да, почти 400 лет. Практически 400 лет, да. Они были запрещены. В современном мире вот есть первыми настоящими предшественниками современных Олимпийских игр является Олимпии, которые проводились регулярно с период э, с 59 по 88 год. Но ага. 1859 1888. Ну, то есть, это вот 150 лет назад. А
2: что мы делали 1800 лет нашей эры? Нет, ничего, не, ничего, не было. Игр... Так, вот,
1: вот слушайте. Люди а... воевали с друг другом, в крестовые походы ходили. Идея возрождения Олимпийских игр в Греции принадлежала поэту Панайотесу Суциосу. Но я могу сейчас... А, Суцесу
2: Суд суд. Давайте
1: так, да. опять же. Да. Воплотил ее в жизнь общественный деятель, евангелист э, Запас. Или Запас. Uh, у меня, как и у Паши, тоже проблема с произношением вылили. Извините, извините.
0: Хотя, я думаю, данные люди уже, да, абсолютно... Значит, в
1: 1866 году в результате археологических раскопок в Олимпии были обнаружены спортивные и храмовые сооружения. В году 1875 году археологические исследования и раскопки продолжили под немецким руководством. В общем, Германия по факту раскопало то, что осталось от Древней Олимпии, и кое-как оно там пошло, пошло-поехало, как говорится. Первые вот прям такие, что вот уже мы проводим их регулярно, появились уже вот в 1900-х годах. Первые игры прошли с большим успехом, несмотря на то, что в играх приняло всего 241 атлет участие и 14 стран. И игры стали крупнейшим событием, то есть вот эти 241 человек, спортсмен, стали крупнейшим спортивным событием, прошедшим когда-либо со времен Древней Греции. О-о-о. Да, ну, то есть, вот 2000 лет мы не занимались спортом. В заплыве на 100 метров приняли участие военные моряки греческой армии, греческие официальные лица были так довольны, что выдвинули предложение о вечном проведении Олимпийских игр на их родине. О вечном даже. Да, но потом как бы все изменилось. После первого успеха Олимпийское движение испытало сразу же кризис. Допустим, в 1900 году в Париже и Олимпийские игры в 1904 году в Сент-Луисе, это США, если кто не знает, были совмещены. с с, так называемыми «всемирными выставками». Спортивные соревнования тянулись месяцами, почти не использовались интересом у зрителей. Вот, допустим, на Олимпиаде в Сент-Луисе в 1904 году участвовали почти исключительно американские спортсмены, так как из Европы добираться через океан было но сложно, самолетов еще не было, никто туда не поехал. В свою очередь в Париже в 1900 году в первый раз приняли участие женщины, люди из Российской империи, тогда еще существа вашей. Собственно, потом были, как-то получилось, так что в неочередные Олимпийские игры в 1906 году. Но вот по сути своей, наверное, сейчас происходит, но ну, это где-то, наверное, снова зачаточная стадия, где мы снова натыкаемся на какие-то кризисы в виде ковида, в виде политики. В виде допинга в виде, какого-то. Да, да, допинга. Все это становится как-то тяжелым и сложным. Если посмотреть, то давайте так, это же просто ну, некое мерение письками среди стран. Я знаю,
2: что хотел сказать. Немножко с другой стороны на это посмотреть что это, мне кажется, такая романтическая история, что спорт объединяет столько людей. Ну, идея э- была такая, да, что спорт помню, объединяет столько слушайте, стран. Слушайте, идея была такова.
0: Там войны останавливались вот, при трушных Олимпийских играх, которые вот веками существовали. Там люди такие, не-не-не, у нас игры.
1: И вот не воюем. Не воюем. Слушайте, но да. вы же еще не забывайте, что вот здесь для меня всегда в Олимпийских играх было вот некое такое двуличие, что ли. То есть, когда нам говорят, что, о, а есть еще неофициальные медали, официальный зачет. Какая страна победила? Блин, мне кажется, что это основная, основной посыл олимпийских игр. Ну, то есть, когда мы говорим о том, что нам нужно вычислить, какой спортсмен лучше, какой бегун самый быстрый, какой там легкоатлет легче и атлетичней... О каком неофициальном зачете может идти речь, да? Да, ну, то есть, выпускаете всех без флагов. Ну, да. Ну, то есть, спортсмены едины, ну, тогда и все, и не нужны эти флаги. Ну, Но мы же, когда когда мы все это начинаем, они же идут с флагами, они же представляют какие-то страны, они же борются там, но ну, бегают в своих тельняшечках за, с, за свои интересы флагом. своей страны, да, да. за интерес своей страны. Страна же поддерживает этих олимпийцев, ну то есть всевозможные там, ну какие-то деньги, дотации и прочее, прочее. БМВ. БМВ, к примеру, да. И здесь есть такой момент, что это ну некое двуличие, когда мы говорим о том, что, ой, в олимпийских играх это не главное. Но не. что? тогда? Ну то есть. Это атмосфера. Да, вы понимаете, что. Мишка вот этот. Да, то есть нас подводит как бы это все равно, что к примеру, ты сидишь там на какой-нибудь свадьбе или дню рождения, и тебе рассказывают, вот скоро принесут вот это вот свечами, вот ты при... вот сейчас как принесут на десерт, ты попробуешь и прочее, прочее, и тебе напоследок приносят просто, ну, я не знаю, там, просто со свечкой. И ты такой, ребят, что это? Они... А что вы ждали? И вот все как бы подводилось к тому, что сейчас будет кульминация, а кульминации нет. И вот здесь вот, ну, мне кажется, что это немного двулично. То есть давайте либо мы разрешим как бы уже всем участвовать от своих стран, и разрешим, в конце концов, допинг.
2: Ну, подожди, про допинг это сильно? Я просто ага. сказать... Ну, нет,
1: нет, я считаю, что... давайте
0: разрешим вообще все
1: колоть абсолютно и будем... Можно сделать отдельный, отдельный, спорта, да, отдельный да, вид спорта. Отдельный вид с допингом. Понимаешь, что сражаются страны. Ну, ты же понимаешь, что это будет как война, когда война толкает технологии, когда э, во имя там... Ну, не во имя, ладно, это сейчас будет громко сказано, когда из-за войны появляется пенициллин, когда косвенно из-за войны появляются микроволновые печи. Вот это примерно то же самое, когда мы говорим о том, что сейчас Олимпиада, ты представь, какой толчок она даст технологиям науки и медицины, когда мы разрешим просто, вот страна борется не только с помощью спорта, а с помощью химической промышленности, радиационной промышленности, Но... любо, любое. Вот захочет Паша поехать там, я не знаю, легкоатлетом или гимнастом на следующий кого-то себе витамин с 12 год. нет, е. Нет, никакой не витамин, генетические лекарства, там все что угодно. Модификация Во-первых, раз... я заявлю, что я женщина сразу. Вот, Да. И чтобы это было, вот прям чтобы комарноса не подпишись, чтобы, чтобы вот его невозможно историю, было отличить да? от Вупи Голберг. И как бы вот это все должно сделаться только в рамках страны, врачами этой страны, медицины этой страны. И мы сразу увидим, кто шагнул далеко вперед. И вот тогда померяемся. И тогда мы померяемся, да. Ну, то есть, где человек уже станет, ну, как бы, ну не на то, чтобы не на второе место. Конечно, но если он будет уже спортивным, то это хорошо. Но мне почему-то кажется, что, ну, давайте так, давайте введем правило, что спортсмен при этом не должен умереть в течение следующего года. неплохо. А так, если, ну, типа, это случилось, то просто при Ты проиграл да. Кстати,
0: так, вот одна медаль то ли у тяжеловесов, то ли в борьбе, которая, она уже перешла сейчас, по-моему, сочинских олимпийских игр, ну, не буду говорить, с каких-то, в общем, уже давнишних игр, она перешла человеку, который занял пятое место. Они умирают, что ли? Нет, их все вскрывают пробы, они оказываются ну да. положительными, передавали серебру, потом бронзе, потом четвертый момент. И то есть, я не помню, что за дисциплина, но вот мне кажется, то ли это была какая-то борьба, то ли это было вот, э, поднятие каких-то весов, то есть, вот где-то там.
2: Ну, там же как-то хитрая тема, что, например, в 2010 году этот препарат нельзя было да. применять, потом да, 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 э, да. в 2011, точнее, можно было применять, точнее, этого ну, в списке сложно. не было вообще, да. В 2011 он появился, это все исключается. Это уже, да. уже соревнование
0: Юристов,
1: врачей и комитетов, собственно, там... Химических. Да, да, да. да. Слушайте, но у меня есть еще коротенькая новость. То, что Олимпиада, это прекрасно, все запомнили, все ну, радуйтесь за нашу сборную или не за не нашу, смотря за кого вы там радуетесь, или вообще не радуетесь. Да. Но новость еще очень коротенькая. В России с 21 февраля начнут выдавать QR-коды при наличии антител. Все, ребят, наконец-таки, если вы говорите, а я, может быть, болел, но это не задокументировано... Идешь, сдаешь тест на антитела? Да. Идешь У-у-у. сдаешь тест на антитела, если... и если все нормально, тебе Если определенный уровень да. Да,
2: присутствует. Слушайте, это здорово. Если ты не готов, как бы. Ну, в целом, не все ну, же готовы вакцинироваться, же но ты переболел.
0: Реально был пробел, когда люди. Некоторых, я знаю, у меня есть знакомая женщина, которая пошла хотела привиться. Она как-то это делала, я не знаю, не в общих каких-то пунктах. В общем, она прошла все обследование, ее отказались У-у-у. вакцинировать Потому по причине что есть того, что у нее достаточное количество количество антител. Слушай, и есть она не... такая, и чем мне делать? У нее нет QR-кода, как у переболевшей. Потому у что не может официально, быть, да, не задокументировано? QR-кода. Ну, не, она просто не болела реально.
2: А, просто бессимптомно ну, прошла мо... болезнь, По всей да. видимости,
0: прошла бессимптомно, да. Ну, Дикольно. и вот она оказалась в ситуации, когда ей нельзя ходить <свят> никуда. <Да. свят> ну, не то, что никуда, а в определенные да, места. Куда есть
2: ограничения. И ничего с этим не сделаешь. И ничего
0: с этим не сделаешь. Поэтому, ну, это просто это должны были сделать давно. А если быстрее
2: официально переболеть, то есть, задокументировано, можно было всегда, я правильно понимаю? Ну да.
1: В смысле, еще раз: официально задокументировано. Можно было переболеть всегда. заявить Тебе никто не запрещал
2: болеть никогда? Нет, нет, именно ковидом. То есть, если ты заболел им, всегда можно было получить сертификат переболевшего. Или не всегда? Всегда, да?
0: Я так думаю, что да.
2: Просто, по-моему, была история, что сертификат можно было получить только при наличии прививки, вакцинации. Не-не-не. Ну, вот
1: у меня такой сертификат. Я не прививался, но у меня переболевшего, да.
2: Все принято. Это для уточнения информации было. Спасибо большое. Слушайте,
1: Ну, но новость коснется каждого. Вот теперь точно. Теперь вот, ну теперь уж точно каждого. То есть, это та история, где ты можешь пойти просто сдать эти дела. Неважно, есть у тебя... Нет.
0: Осталась еще категория людей, которым по медицинским показаниям нельзя
1: делать прививку.
2: И они не болели.
1: болели. Слушайте, ну это вообще супер странные ребята.
2: И что им делать? Покупать получается?
1: Почему? Ходить с медотводом везде? Мы этого не говорили. Ходишь с медотводом, показываешь, ребята, у меня
0: медотвод. Вот справка. Так, ладно, господа. Дискуссия, как всегда, прекрасная, прелестная. Я благодарю вас, моих очаровательных соведущих. Взаимная так. Пашечка, ребяточки, взаимно. А вот. Слушатели, как всегда, что? Присоединяйтесь к дискуссиям, в Приветствую в наших да. соцсетях различных. Мы теперь есть и в ТикТоке, и на Ютубе. Три выпуска мы в этом живем, уже в видеоформате вышли, а, возможно, уже даже и четыре, когда вы будете... Нет, еще три, когда вы будете слушать Как ты выпуск.
2: нагло пиаришь свою красивую мордашку на, не могу на, на просторах
1: видеохостинга?
0: Ничего Поэтому надеюсь, вам было интересно. До следующих встреч.
2: Пока-пока. Обнимаем.
1: А я не буду ничего говорить. Всем до свидания.
2: Пока-пока.